0: Heute bin ich schlagartig gealtert. In der, du hast das letztens auch gesagt, ne Jakob? Du hast gesagt, du hast irgendwie so einen Moment gehabt, wo du äh, ja. festgestellt hast, jetzt bin ich alt oder so. Ne? Das sieht man manchmal an äh, Leuten, die man so in seinem Leben hat, ne? dass man erstmal an denen sieht, wie die so neben einem vergangenen. Hast du das
1: bei mir und Schmidt schon gedacht?
0: Äh, nee, mir ist aufgefallen, dass ihr jetzt so mittlerweile so ein äh, bisschen graue Haare habt. Also das ist dir schon und, aufgefallen? Ja, naja, das sieht man ja. Aber das, aber das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt einfach, das wollte ich nur illustrieren, so Momente, yeah. wo man merkt, äh, man selber muss ja logischerweise auch wohl alt sein, wenn die alle alt sind. Das geht auch mit Prominenten. <lacht> wenn ja. man jetzt Michael Douglas sieht, ja. der ist jetzt nicht mehr der agile Typ aus The Game, sondern der ist halt so
1: ein
0: dünner Opi, der auf Mallorca da sitzt in seinem Hawaii-Hemd und man das Gefühl hat, die, äh, die Haare sind länger als das Gesicht.
1: Ja. Der Klingt wird halt mehr aus wie Kirk Douglas früher. Ne?
0: Exakt, ja, ja, genau. also sein er Vater. Ja, man man, der man hat das Gefühl, der zieht die ganze Zeit so die, die Luft in die Wangen. Und bei mir selber, da habe ich heute das festgestellt, eher an so einem so Look, den ich eigentlich nur so beobachtet habe bei Leuten. Ich bin jetzt nämlich in so einem Alter, ich trage jetzt so Westen. <lacht> Ist euch mal aufgefallen, das war nämlich mein Trugschluss all die Jahre, dass man an den Armen gar nicht friert?
2: Wie das war denn Trugschluss? Also ja, ich
0: dachte immer, warum eine Weste? Ist ja bloß eine halbe Jacke, ja. die ja. kann ja nicht funktionieren. Ja. Ähm, äh, warum soll man sich jetzt auch vor allen Dingen noch so eine, so eine ausgestopfte Weste anziehen? Mhm. Ja. Dann ist ja trotzdem der Arm sehr kalt. Aber kurioserweise friert man an den Armen gar nicht. Also ich könnte mich fast anziehen wie äh, äh, Altkanzler Gerhard Schröder. als Hast der auch ohne
1: T-Shirt beim Ohne, ohne, ne? ohne T-Shirt
0: beim ja. Nudeln machen, da hatte er nur so eine, so eine rote so eine rote Down-Weste an und so. Und ich verstehe den Look mittlerweile. Ich, ich kriege den Look. Das ist mittlerweile das Letzte, was ich bei Gerd Schröder verstehe, ist sein Look.
1: Mhm. Und was hast du zum Thema Weste festgestellt?
0: Naja, dass man, wenn man dann so einer ist, der Du bist eh
1: der einzige Mensch, den ich kenne, der Weste trägt.
0: Ja, weil wir jetzt erst in die Generation kommen, wo das vollkommen normal wird. Ich sehe aus wie einer früher in der in, in Oldenburg mit so einem ordentlichen Auto und einer Weste an geparkt hat in der Innenstadt dann so die Tür zuschlägt und dann so Herrensachen macht, sich irgendwie noch, keine Ahnung, das Portemonnaie so in, hinten in die Hose stecken und dann mit einem Autoschlüssel klimpern und dann geht man zu Feinkostklöter <lacht> und holt sich was zu essen und dann trifft man sich noch mit irgendwie, äh, mit, mit Erhard auf dem Kaffee in der Innenstadt, und geht dann noch zum Markt und dann wieder, also so, weißt du, so 60-jährigen Krams. Freust du dich da drauf, auf die Zeit? Ja, irgendwie vielleicht idealisiere ich das. Ich weiß nicht, was man in der Zeit macht, wenn man diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, jetzt gerade nicht tut. Also was macht man im Rest der Zeit, wenn man alt ist? Das frage ich mich oft. Wenn man die coolen Sachen alle erledigt hat, was passiert mit der mit der Zeit dazwischen, wenn man sehr alt ist?
1: Aber ich will nochmal kurz auf die Weste zu sprechen kommen. Vielleicht ist hier der der beste Moment für eine Intervention. Du hast neulich beim Mittagessen hast du wieder deine Weste, eine blaue Steppweste, und dazu hattest du eine ähm, ähm, Ray-Ban Aviator, so also eine Pilotenbrille. Ja. Und du hast selber über dich gesagt: Oh fuck ich sehe aus wie Joe Biden. <lacht> Und das stimmte. Und davor hast du den Satz gesagt, als wir bei diesem Israeli den, den tollen Hummus geholt haben. Ich glaube, ich bin der am uncoolsten Angezogene in der ganzen Straße. Ja, das ist in Kreuzberg natürlich nicht... Geht das schnell? Ja. ja. also ja, wenn man gar nicht weiß, dass modern ist. Vielleicht auch wieder die Weste in nächste Woche, weiß man nicht. Aber was verbindest du mit dem Prinzip Weste? Also warum bestehst du auf dieses Accessoire? Hat
2: er Hat ja doch gesagt, weil die
1: die, er hat also gefunden, die Arme frieren nicht. Das ist praktisch die äh, Klamotten gewordene Frührente, es oder ist, was?
0: Nein, es ist tatsächlich... Ähm also ich äh, Vorsicht, ne? Ich sage jetzt nicht nicht eine Weste, nicht so ein kleines so ein so ein äh, so ein, Stoff, Nein, ein Westchen, Was ne?
1: man unter dem Anzug das geht Ja, warm, Wo es
0: schon so ja. in Richtung, äh, es gibt ja dann immer so der der Regent auf dem Sofa, ne? Den man dann auch liebevoll, äh, ob seiner dann doch eher ähm, schärferen Einstellung auch schon mal, ähm also es gab jemanden, den ich kannte, der eher alt war, der auch schon mal hinter vorgehaltener Hand als Strickjacken-Hitler durchging. <lacht> 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 so meine ich es nicht, ja. sondern na diese Weste ist insofern gut, weil ich mag diese Übergangszeit mhm. im Prinzip schon. Nur diese diese Verräumtheit durch diese dicken Jacken ah. macht mir eigentlich meinen Tag ein bisschen nicht also, so komfortabel, wie ich es gerne hätte. Und so kann ich die Arme gut bewegen und mir ist trotzdem da warm an den Stellen, wo, und das habe ich jetzt rausgefunden, ja. es
1: offenbar wichtig ist. Also das die heißt, Nieren, die Brust. Das heißt, modisch bist du jetzt in dem Alter, wo du dich vor allen Dingen praktisch kleidest.
0: Ja, ich probiere, also das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, ist ja klar. Ja, ja, ne? aber den, muss, dir
1: gelingt der fantastisch, muss ja, man sagen. Aber was
0: habe ich denn von, dem, von einem tollen Designerstuhl, wenn ja. man nicht drauf sitzen kann? Ja, stimmt. Oder? Absolut. Nein, man muss, muss erstmal gucken, ja. passt mir das? Ist das schön? Ist das so schön So für warm? mich, ne? ist das muggelig? Ja. Hat das was? Und dann will ich natürlich auch wieder ähm, zurückkommen und dann will ich natürlich auch den ganzen Fashion-Typen sagen, guck mal, so geht's auch. ne ja.
1: Schick unpraktisch. Ich habe gerade so einen ganz schlimmen Flashback, den ich sofort teilen muss. Ich muss gerade, an, weil so praktisch gekleidet das Thema ist, an so äh, typische Muttergriffe denken, wenn man ähm, als Kind angekleidet wurde. Da gibt es einmal den Griff, zwei Finger zwischen Bauch und die, die, die Hosen, das Hosenende, <lacht> wo so geguckt wird, ob die auch sitzt. Ne? Da wird so reingefasst, zwei Finger rein und dann gibt es noch den Daumendrücker am Schuh, ob der Schuh... Okay. Vorne richtig Spiel hat, so auf den auf den großen Zeh und dann noch ein Finger hinten rein und da hat hat, hat dann meine Mutter gesagt der ist auch schön gefüttert. Das war wichtig. Egal, wer ihr der ist schön gefüttert, dann war der praktisch schon halb gekauft. Aber ja. genau, halb gekauft, ja. du sagst gerade
0: schon halb, denn das ist auch ein Begriff, der dann irgendwann, nachdem man zehn Jahre alt ist, nicht mehr vorkommt. Man äh, fährt los und dann fragt Papa, wo fahrt ihr hin? Und dann sagt die Mutter zum Vater, wir kaufen dem Jungen Halbschuhe. Ja,
1: ich hatte auch mal Halbschuhe. Ich weiß nicht mehr, was Halbschuhe sind. Was sind denn Halbschuhe? Weiß ich auch nicht. Na, Aber ja. das hatte ich. Normale Schuhe, glaube ich. Das sind, glaube ich, normale Schuhe. Ich, die die nur
2: ich, sagen. ich kann nur sagen, in der, äh, bei der Familie Schmidt war das immer Gore-Tex. Gore
1: auch wichtig, ne? Das, die waren oder richtig Richtig, ja. wirklich, das musste alles das sein. Ne? Ja. Und hast du auch Halbschuhe? Drin? Absolut. Ja. Ja. <lacht> Haben wir heute Halbschuhe an? Sind Sneaker Halbschuhe? Weiß ich nicht. Ne, ja, da kann auch. man wirklich mal Bezug nehmen. Das würde mich jetzt mal, von all den Zusendungen, die ich so bekomme, das mhm. würde mich nur wirklich mal interessieren. Musstet
0: ihr als Kinder, musstet ihr Unterhemden anziehen?
1: Ja, klar. Ja. Oh, Strumpfhose ja. teilweise, bis ich gesagt habe, die kratzt. <lacht> Mit 14. Und dann war ich 18 musste ich nicht mehr anziehen. <lacht> ich habe hab gemerkt, dass ich erwachsen
2: bin, als ich mir erlaubt habe, keinen Schlafanzug mehr zu tragen <lacht> und keine, kein Unterhemd mehr anzuziehen. Ich habe mal... Hab ich gedacht, Fuck you. Ready,
1: Schmidt. <lacht>
0: <lacht> Unchained. Aber ich habe... Äh, irgendwann kann ich mich noch daran erinnern, da war ich schon in der fünften Klasse da. Also es muss ich gewesen sein, weil ich da mich an den, an den an den Weg erinnere, wo ich mit dem Fahrrad lang gefahren bin. Und da stand so ein Junge an der, also auf seinem Fahrrad an der Ampel und hat sich so an der Ampel festgehalten und, und, und hat so den Arm so hochgefahren, ist so sein T-Shirt, also sein, sein Pullover so hoch gerutscht. Und habe ich gesehen, dass der unter seinem Sweatshirt hatte der kein Unterhemd an. Nee. Und ich weiß noch, wie ich so bei mir, da. also ich habe richtig Mitgefühl für diesen Jungen gehabt. Also Und es war ein ernstes Gefühl, dass ich so dachte, boah, bei dem läuft es nicht zu Hause. Das ist <lacht> so. Nee, weil ich wirklich ja. dachte, boah, um den kümmert sich keiner. Also das mhm.
1: Unterhemd so als Symbol der Fürsorge.
0: Ja, weil natürlich überlebt man vermutlich auch ohne Unterhemd. Kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie durch so einen deutschen Winter auch durchkommt, wenn man einfach nur eine Jacke anhat mit einem Pullover und einem T-Shirt. Ja. Mache ich ja jetzt auch. Ja. Aber ich finde schon, dass es irgendwie, darf also ich, ich will dieses diese, dieses Symbol des Überkümmerns hat schon auch, ist ein Ausdruck von Liebe, dass man Unterhemden anziehen muss. Oder dass man Schlafanzüge ankriegt, dass man also nicht wie wir jetzt da. Ja. Also mittlerweile trage ich natürlich als Joe Biden äh, <lacht> Seelenverwandter, trage ich natürlich wieder schöne Schlafanzüge, teilweise ja. mit meinem Namen drin.
1: Aus Seide. Aus Seide oder. Macht mit. ihr das wirklich? Nein, Quatsch. Ich doch. Ja, du schon, aber ja. du auch? Drei Bier und ab ins Bett. <lacht> das ist mein Schlafanzug. Ist das so mit einem Socken an und so? <lacht> Nein, das Nein. nicht. Aber ich trage jetzt nicht extra Schlafklamotten.
0: Also ich habe ich hab sogar einen noch mit Bündchen, Ach. aber der rutscht mir nachts hoch. <lacht> dann habe ich so Abdrücke und das möchte ich dann nicht. Aber äh, aber hast du gar keine Schlafanzüge?
2: Nee. Kein einzigen? Also irgendwo in den Untiefen des Schrankes. Vielleicht nicht sowas
0: Kariertes, Schickes von Chibo? Nee. Mhm. -mm. Also wenn ich einen schönen Schlafanzug mal sehe beim Bummeln in der Stadt, mhm. kann ich nicht dran vorbeigehen. Dann denke ich mir, da, da, da spricht mich diese Gemütlichkeit dieses Kleidungsstücks so an, dass ich denke, das ziehe ich mir dann auch an und dann mache ich es mir auch schön
2: in ja, meinem Schlafanzug. Den ziehe ich auch um halb sieben schon an. Ich habe immer panische Angst vor Hitze im, im Bett. Also dass man irgendwie, <lacht> ich muss auch immer so, also ich kann zum Beispiel, es gibt ja so <lacht> Bettdecken, die über das ganze Bett gehen, ja. so riesige im Hotel, ne? da möchte ich sofort nicht auschecken. Nee, ne? ja nicht man braucht so einen, wo man sich so, so halb über sich legen, so das ja. Bein drüber und mhm. so. Dann komme ich klar und wirklich das Schlimmste ist ein stickiges Hotelzimmer oh, oder ja. sowas. ja, wo man die Fenster oh.
1: nicht aufkriegt. Und, ja. so ein und da fängt stickig. ja schon der,
2: die Angst an vor so Schlafanzügen, dass man mhm. da
0: rumschwitzt. Es wird manchmal, die, die Hotelzimmer, das ist nämlich ein interessanter sozialer Moment, wenn du in Hotelzimmer nur kippen kannst und dann ist da so ein kleines Schloss dran. ja. Und das ist natürlich dafür, gerade im achten Stock, dass da keiner rausspringt, weil das so schlechte Presse macht
1: immer. Ach, ich dachte wegen Klimaanlage und so.
0: Ja, es ist tatsächlich auch oft einfach, um das nicht ganz aufzumachen, ja. damit da vielleicht auch kein Unfall passiert oder so nee, Ja,
1: bei manchen Hotels kann ich es verstehen. Ja. ja, es gibt Schon Hotels, wo man sagt, ich checke hier rüber aus. Ja, nur reicht's. Ne? Rock bottom. <lacht> ne?
0: Sie finden mich direkt im Valley Parking. Aber dann gibt es den Moment, wo ich dann anrufe unten und dann sage, ähm, hier das Fenster ist abgeschlossen könnten Sie das vielleicht für mich aufschließen? Und dann kommt also ein Hotelmitarbeiter und der muss dann einschätzen, wie suizidal ich wirke. Ach. Aha. Und er guckt mich dann an und sagt, okay, ich schließe auf. <lacht> Wirklich, ja? Naja, so stelle ich es mir vor. So. Weil das ist, wenn das also die äh, Sicherheitsvorkehrung ist, dann muss er kurz, obwohl es ja eigentlich nicht sein Beruf ist, muss er kurz auch ein bisschen Empathie, ja. äh, ne? Guckt mich dann an, schließt auf und steht dann da mit der geöffneten Hand, wie man es so kennt.
1: Das ist auch mal ein unangenehmer Moment.
0: Das ist ein unangenehmer Moment, ja. wo man wo man dem so das vitale Leben vorspielt, nur damit das Fenster aufmacht. Ne? Ja.
1: Nee, ich meinte auch, wenn der dann da die 5 Euro will. Ne?
0: Ja, aber das ist doch auch das so was Erwachsenes, dazu, oder? Ja. Dass man einfach
1: Trinkgeld gibt. Ja. Gehört dazu, ja, absolut.
0: Ja, also wer das nicht macht, der soll sich selber was holen. Das stimmt. Oder?
1: Im Verlauf, dieser, äh, oh. <lacht> Im Verlauf dieses Podcasts. Oh, was machst du? Oh. Ist das dein Kommentar zum Thema Trinkgeld? Oh. Hey,
2: das ist mein Kommentar zum Thema, ihr, was habt ihr mir eingebrockt? Ich dachte in der letzten Woche, es wäre ein Scherz. Was denn? Die Kacke mit wer weiß denn sowas. Also, dass du, was? Fra hey, also,
1: Framing? Wie bitte?
2: Okay, ich versuch's mal nicht zu framen, ne? Ja, ihr habt, äh, du hast letzte Woche im Podcast gesagt, du wer hättest ist ja... du. Klasse von Klasse. hat das
1: gesagt, ne? Ja,
2: und das Jakob und ich, du hättest uns angemeldet bei, wer weiß denn sowas. Da ja, hab ich ja auch. Ist ja auch nett. Da habe ich, noch, mit, da hab ich noch mitgescherzt, ja. Hm. Und ähm, ich werde jetzt öfter gefragt, warum ich's damals, warum wir es nicht rausgeschnitten haben letzte Woche. Ja, Wir schneiden hier nichts raus. Ja, aber ich hätte es trotzdem raus, also ich hätte alles gegeben, dass man es rausschneiden, weil ich dachte nur, es wäre ein Scherz. Jetzt ruft aber am nächsten Tag Kai Pflaume an und ja. fragt mich, ob, ob es wohl bei mir ginge am 28.04. oder so. Ach, fragt er noch, weil ich hatte euch ja schon angemeldet. Ja, aber er fragt gar nicht, ob ich denn will. Du hast nicht gefragt, ob ich
1: denn will, ob, oder Jakob, willst
2: du? Ja, ja du ich willst. will gerne. Ja. ja.
1: Ich bin ein Quizler. Weißt du, warum, schmidt hm? Da sind Sagen wir mal 200 Zuschauer mhm. in dieser Aufzeichnung, die alle das Portemonnaie sperrangelweit aufgemacht haben, damit wir da über die kuriosen Faktenfragen da richtig mal äh, das alte Portemonnaie zum Klingeln bringen. Und das ist keine Metapher, sondern die kriegen ja wirklich bei jeder richtig beantworteten Frage, gibt Bargeld in die Tasche. Und da fühle ich mich natürlich verantwortlich. Mhm. Ist ja klar, ich lasse ja niemanden im Stich. Ja. Ich will ja, dass die Geld verdienen. Ja, also wo ist
0: die Frage nochmal? Wo, wo soll das hin, das Gespräch?
1: Also, Kai Pflaume hat mich am
2: nächsten Tag angerufen, wollte den Termin fixen. Fahren Sie mit dem ICE? Hm?
1: Anderthalb Stunden nach Hamburg mit dem ICE. Also, wir, äh, ich, äh,
2: Spoiler. Welches Hotel? Ich, ich werde da nicht hingehen. Ich werde da nicht hingehen und es ist wahnsinnig unangenehm, Kai Pflaume das zu erklären, weil der gute Mann hat natürlich eine schöne Sendung und er hat auch, es freut und ehrt mich ja auch, dass er uns da eingeladen Echt? hat. Das also Wirkt gar nicht so. Ja, und ähm, jetzt hänge ich halt da drin und ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, dass ich irgendwie äh, Erklärungen brauche für Kai Pflaume, dass ich in diese Sendung äh, leider nicht gehen kann. Ja, du,
0: das ist ja halt am Ende deine Entscheidung, was sollen wir da groß machen? Ne? Also,
1: Warum dachtest du, dass das von Interesse wäre? Ja, Wie waren das als du damals bei Wetten das warst? Ne? Mhm. Letztes Jahr ja. hat dich der Manager Ansa da einfach angemeldet und hat dir das mitgeteilt ja. und dann bist du ja hingefahren. Ne? Ja klar, nach natürlich. Nürnberg. So läuft das. Ja,
0: das ist ähm, Ansa, mein Gib Manager. das durch, praktisch. Ne? Ansa er ist, er dich ist mein, mein Manager. Hat. Den habe ich vor 20 Jahren habe ich da so, ein, so einen Knebelvertrag unterschrieben und der hat zu mir gesagt: Es gibt hier nur eine Regel. Ähm, also, also, beziehungsweise ich habe Versprechen an dich. Ich werde dich positionieren. Aber eine Sache kannst du dir gleich mal abschminken, das Wort Nein. Ja. Ja. Und so wurde ich durchregiert die letzten 20 Jahre mhm. und es hat mir ja nicht geschadet.
1: <lacht> du Marionette, du.
0: Ich bin eine Marionette.
1: Ja. Ja, ich, das heißt, wenn du auch klar. irgendwo absagst, was ist es nicht, gar nicht in deinem Sinne. Ist halt wenn, ich, wenn ich
2: absage, haben wir so einen Deal, dass ich teilweise die Gage, die ich verdient hätte, ihm direkt überweise. <lacht> Fakt ist, das war ja eine kleine Schelmerei da von dir, ne, dass du irgendwie beim Joggen wahrscheinlich gesagt hast, komm, die beiden, die können da hin, ne, haben wir was zu lachen. Jetzt, jetzt haben wir aber das Problem, wir haben da eine dritte Partei mit, oder eine zweite Partei mit reingezogen, nämlich Kai Pflaume. Ja. Und der kann ganz schön hartnäckig sein. Ja, klar, das ist ja
0: auch, und das ist ja, der ist sowieso halt ein konsequenter, Beast Mode, ne? Mhm. Also auch, sieht man ja auch, wie der sich... Was er sich
1: vor zieht er durch. Das mhm. zieht er durch. Zieht er durch. So ist das, Er genau. hat sich halt vorgenommen, dass wir jetzt da ihn besuchen. Ja, Chris. hat
0: übrigens, hat äh, Olli hat mich angeschnauzt, dass ich äh, Sport machen mit Kai Pflaume.
1: Welcher Olli? Olli Schulz. Wieso?
0: Ja, hat er gesagt, soll ich nicht machen. Passt oh. ihm nicht. Ah ja. Ja, kann er gerne mal mitkommen nächstes Mal. Und ob ich das äh, unironisch machen würde? Ja, mache ich. Macht mir Spaß. Ja, macht er auch Spaß. Ja, ich mache da gerne Sport mit Kai Pflaume.
1: Was... So, ja. Und was machen wir jetzt mit deinem Quiz, Schmiedi? <lacht> naja, mit meinem Quiz. Ich würde dich begleiten. Ja, ich, ja, ich Wenn du da zu dem Quiz willst. Also wenn wir mal nach Hamburg fahren wollen, bin ich am
2: Start, aber nicht zum Quiz. Ich kann nee. da nicht hin. Was willst du? Willst du so ein König der Löwen Wochenende haben oder was wäre ja, dir lieber? Sowas wäre alles. Du, Philharmonie <lacht> besichtigen. Also, ne? ja, also ja. alles, alles.
0: Ja, jetzt mal okay. Also von mir aus sagt da ab. Jeder ist seines Glückes Schmied ist in Ordnung, andere Leute, die würden sich ein Bein abschneiden, um einmal in so eine Sendung zu sein.
2: Jetzt habe ich da... Äh Warum muss ich denn überhaupt absagen für irgendwas, wo ich mich gar nicht angemeldet habe? Wo ich nie zugesagt habe?
0: Ja, so ist das im Leben manchmal. Dann kommt man immer rein. Du wolltest hier in die Ausbildung kommen? Ich wollte nicht in die Ausbildung doch, kommen. Doch, du bist in der Ausbildung zum Prominenten. Nee, Und jetzt kurz vor der Zwischenprüfung kriegst du kalte Füße. Ja, nicht versetzt von mir aus. Ich werde
2: einfach nicht versetzt.
0: Ich werde ja, ist doch in Ordnung. Also, wir klären das... Ich, ähm, ja, muss mal gucken, ob wir Kai Flaume das einfach erklären können oder ob wir ihn, ich weiß nicht, oder ob wir ihn blitzdingsen müssen. Ich, ich weiß nicht, wie man das jetzt regelt. Vielleicht kommt auch Will Smith vorbei und knallt ihm eine statt blitzdingsen. Also er das wieder vergisst, ne? Aber eine Frage interessiert mich natürlich trotzdem.
1: Warum möchtest du da nicht hin? Ähm, also Traust du dir, bist du nicht so ein knobliger Typ oder... Ich bin wirklich schockiert bis erstaunt. Du, du bist doch du bist, du bist
0: aber auch das, du bist da aber auch die Galionsfigur in der, in, der, in der Kölner Kultkneipe, das Knobelbecherchen. Da ja. wird doch auch hier Knobel. Ja, Kriege ich, Knobel Knobel Knobel
2: krieg ich jeden Fan. Tag. Da Bild hängt doch mein Foto hinter Dresden. Das wird aber teilweise umgedreht. Da möchte ich gerne, da habe ich eine Frage an den Knobelbecher, ne? <lacht> Warum mein Bild ab und zu umgedreht wird ja. und man es nicht mehr sieht. Ich würde auch manchmal gerne ein Bild umdrehen, aber ja. so ist nun, ne? Naja. Ich bin erstaunt, dass die Frage kommt, warum ich denn nicht gerne Kandidat bin bei Wer weiß denn sowas. Bin ja. ich wirklich erstaunt und ich, ich frage mich dann, also wann, zu welchem Zeitpunkt wirkte ich für, für dich wie jemand, der da wirklich Bock drauf hat? Also, ja, weil du
1: immer witzbegierig wirkst. Du bist ein neugieriger Typ, Schmidt. Ja. ja, more
2: input, more input. Ja. Genau, aber so, wenn, ihr kennt mich doch, ne? Ja. Ähm, und ihr hattet jetzt so den Eindruck, dass ich da jetzt äh, wahnsinnig Wert drauf lege, in der ARD um, um 19 Uhr irgendwie äh, da ein bisschen rumzuraten. Ja. Ne? Und so ein bisschen, wie du sagst, die Promi-Ausbildung, ne? Die auch, also ist ja auch ein Quatsch, nicht zu überbieten. Aber ich hab, ich mein's ernst, ich habe keine Lust, Promi zu werden. Ja. Ich sehe das an dir. Aber dann, dann
0: sage sag ich dir einfach, dann kannst du dir auch den Besuch beim äh, ähm, Marcel Remus auch abschminken. Naja, da ist ja keine Kamera. Da ist ja jetzt. Da ist keine Kamera? Hm. Also, da sind mehr Kameras als die im Fernsehstudio.
2: Natürlich. Ich glaube, ich, ich bin in einem Alter, wo man seinen Platz im Leben findet, ne? Ja. Und kennt. Und ich weiß, also ein Promi wird aus mir nicht mehr und das will ich auch nicht. Also, das meine ich auch ernst, das ist keine Koketterie. ist doch in Ordnung. Und du hast mich da in was reinmanövriert und ja. jetzt muss ich kein Pflaume erklären, warum das kein Riesenspaß wird mit uns. Willst du zum Pilawa?
1: Ist es das, Schmitty, ist es das?
2: Nein. <lacht> <lacht> Little Mr. Sunshine. <lacht> Kampf der Reality-Stars. Würdest du dahin gehen? da hingehen? Da würde ich hingehen. Wo ja. dürfen wir dich denn mal anmelden?
0: Ist noch irgendwie, hast du auf dem Weg runter denn noch Pläne? Wenn schon willst auf, du wenn schon auf, denn da
1: kochen?
2: Willst du was kochen? Äh, 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 wieder dieses Stereo gelaber willst,
0: willst du ein Ostergesteck machen oh. im ARD-Buffet?
2: Oh, oh.
0: Was interessiert dich denn? Man Astro weiß ja, TV? immer willst du irgendwas, dann kaufen wir dir die teure Ausrüstung und, und dann, dann liegt das, nicht, liegt dann das dann liegt alles das wieder rum. in der Ecke. Ja. Ja, du musst auch mal sagen, was du willst. Ich melde dich hier an, melde dich da an und irgendwo gehst du hin. Ich will meine Ruhe. Ja, man kann doch nicht das ganze Leben in seinem Zimmer sitzen und Playstation <lacht> spielen. Das geht eben nicht. Das kann ich auch nicht. Irgendwann, irgendwann
2: kommen die Feldjäger und holen dich da raus. Aber es gibt ja noch einen Zwischenschritt zwischen Playstation im Wohnzimmer und bei Kai Pflaume Rumquissen. Macht sein, aber müssen wir
0: da müssen wir da genauer drüber reden. Ist jetzt, wir können
2: ist, ja auch mal spazieren gehen. Es Glas, ist
0: angekommen, ey. es ist angekommen. Du möchtest da nicht hin, ich respektiere das. Ich hoffe für dich, dass hier nicht der Menschgewordene gewordene Streisand-Effekt eintritt. Was ist denn das? Naja, wenn man sich mit Händen und Füßen gegen irgendwas wehrt, ne? wie das dann so ist, ne? mit so einer Dynamik, die man dann irgendwann nicht mehr im Griff hat. So fange mich
2: wieder an die Leute auf. Habe ich doch gar nicht. Nee, mal, das Postfach ist voll, dass sie sich wahnsinnig freuen, auf wer weiß denn sowas, Kai Pflaume, die, in die Instagram Maschine angeschmissen. Ja. Ich bin geehrt und es tut mir ich muss auch hier klar sagen, lieber Kai, ich liebe und verehre dich und die Sendung ist ganz ganz duft und ist vielleicht eine der letzten Sendungen, in die ich also eine der ersten Sendungen, in die ich gehen würde, wenn ich Promi werden wollen würde. <lacht> Aber das ist leider nicht vorhanden, ja, es ist, ist nicht ist, da. Okay. Und wenn es jetzt einen Brief gäbe vom Internet. Halt dein Maul jetzt, es ist, Jakob, es reicht jetzt. Wie du dich da so reinzickst, also huckepack auf, sein, auf seinen Schultern da. Ja, jetzt lass ihn auch in
0: Ruhe, jetzt. er will das nicht und ja. das ist so. Jetzt bist du hier ahead of communication, du bist jetzt vor die Welle gekommen,
1: nun bleib da. Ich habe eine Frage an den Prominenten. Na dann schieß mal los. Fragen an den Prominenten. Uns alle erschüttert das Finanzschicksal von Bobble Becker, der Wimbledon einst sein Wohnzimmer nannte, zweimal das große Turnier gewonnen und jetzt vermutlich pleite. Ihm wird der Prozess gemacht in London. Es geht um viele Millionen Pfund. Mhm. Und nun an Sie als Prominenter die Frage, wie konnte das passieren? Ganz im Ernst, also wieso hört man immer wieder die Geschichte von Promis, die ein unfassbar, also auf Englisch würde man sagen, shitloads of money verdient haben ich und die dann genau pleite klären. sind. Da gibt es ja so viele Beispiele, wo du immer denkst, ja. how, wenn kann, ich so viel Geld hätte, dann ist es wie, wie... Kann ich dir erklären? Also ich verstehe, wie man aus wenig Geld pleite wird, habe ich selber auch schon erlebt. <lacht> Aber aus so, so viel Geld, also es geht doch um 20 Millionen irgendwas. Wie ja. geht das, Pass auf <lacht>
0: Es geht äh, folgendermaßen, im Prinzip dasselbe, äh, dasselbe Schicksal, was viele Lottogewinner äh, nach, nach einem halben Jahr haben, ist, wenn du nicht reich wirst, weil du ein Talent hast für reich werden, sondern wenn reich werden ein, ein, ein Nebeneffekt ist, der Sache, die du eigentlich kannst. Dann bist du ja nicht automatisch kompetent im Verwalten deines Reichtums oder im Umgehen damit. Wenn du jetzt Finanzexperte bist und sehr gute Investitionen machst und darüber reich wirst, dann wirst du auch auf dem Weg zum Reichtum ein Gefühl haben für äh, Import-Export.
2: Lass ich nicht. Nee, die Antwort, ja, Moment, nein, nein, aber guck mal, es gibt dann, ja ganz viele Promis, die trotzdem wo ja, das Nebenprodukt ja, na
0: klar, Reichtum ist. Absolut und einige sind vielleicht da besser talentiert, ja und kriegen das eben auch noch hin. Das ist dann aber insofern Zufall, wenn du wenn du ähm, etwas 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 anderes machst wie zum Beispiel Tennis spielen äh, oder ich weiß nicht, es gibt ja auch den einen oder anderen Fußballer, der es nicht so gut hingekriegt hat. Die meisten schaffen es ja. Aber ich glaube, wenn du nach dem Fehler suchst, dann liegt er da irgendwo. Er hat ja auch gesagt, na, ich habe halt Tennis gespielt. und Herr Ich habe da. Steffi
2: Graf auch und da höre ich selten irgendwie, dass er naja, von, von Richter gezerrt wird. Ich
0: sage ja nicht, dass das bei jedem so ist, aber ich glaube, wenn du das in dem Fall hast, dann kann es am ehesten mal sein, ich glaube, dass jemand, der also niemals angetreten ist, mit dem Talent, mit Geld umzugehen, noch mehr Geld zu verdienen, der ist natürlich eher mal in Gefahr, dass er auf diesem Auge komplett blind ist und trotzdem so mehr oder weniger im Vorbeigehen auch noch reich wird. Mhm. Und dann bist du es mal, dann verpflichtet Eigentum, dann hat er da seine Finger auf Mallorca, auf einmal will er dies und will er das und dann braucht er da irgendwie, muss er sich Geld von dem leihen, damit hier schnell noch was weitergemacht wird, dann kauft das keiner, dann ist irgendwie große Finanzkrise und äh, kriegt das Ding nicht los, dann sagt er aber auch so Sachen wie, und dann merkst du halt, wenn du mit 17 Wimbledon gewinnst und da schon total viel Kohle hast, dann wirst du also nie hineinsozialisiert in so ein Eigenen verantwortungsvollen Umgang damit, sondern du hast dann nicht. Weil immer was
1: nachkommt. Weil denn? es
0: kommt immer was nach und es, du hast gar keine Zeit, dich hinzusetzen und mal so ein bisschen was zu, zu verstehen. Und er hat dann zum Beispiel auch gesagt: Also die, die Richterin in London hat er gesagt, er hat sich von seinem Firmenkonto bedient wie aus einem Sparschwein. Mhm. Und das zeigt schon, dass er. Und dann, dann gibt er zu Protokoll: Ja, ich dachte, ich könnte davon Geld nehmen. So, daran merkst du schon, okay, der weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen dem Geld auf so einem Konto und dem Geld, was man wirklich sich da in die Sofaritze steckt.
1: Und meinst du, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass, wenn jemand so am Tennisschläger auf einmal die Erfahrung macht, er kann alles gewinnen, was man in dem Sport gewinnen kann. Ne? Mit seinem Talent am Tennisschläger. Dass er im Grunde diese Fähigkeit, ich nehme mir sowas in die Hand und dann bin ich der Beste. Dass man das so überträgt auf Lebensbereiche, wo das einfach faktisch nicht der Fall ist. Das
0: kann natürlich auch sein, dass man so ein bisschen äh, mein, 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 mein Körper ist Praktisch meine Geldmaschine hier letztendlich und alles, was ich irgendwie anfasse, funktioniert ja, ja und so und ich habe sensationelle Erfolge und ja. irgendwie das Selbstbewusstsein schwappt rüber in Bereiche, in denen es gar nicht angebracht ist.
2: Ja, aber ist es nicht auch vielmehr noch so, der hat wahnsinnig viel Geld in jungen Jahren verdient und dann ist er halt auch an die falschen Leute gekommen? Ja, ja
0: das kommt dann dazu, ne dass du dann, aber das hält ja auch, da hängt ja da damit zusammen, jemand, der selber mit Geld irgendwie gut umgehen kann und daraufhin erfolgreicher wird, dann macht das ja auch in der Regel selber. Ich glaube, es ist nie eine gute, eine gute Sache, komplett alles abzugeben und selber die Vorgänge gar nicht mehr zu verstehen und zu sagen, ach, das machst du. Gerade im Sport gibt es ja dann, das sind ja gar nicht mal unbedingt Finanzberater, sondern Berater im viel universelleren Ding. Das sind also Manager, die sich aber eigentlich um dein ganzes Leben kümmern. Und also... Erfolg zu verwalten ist jetzt nichts, wo man wahnsinniges Talent für braucht, aber nach dem Erfolg weiter zu verwalten und irgendwie da zu bleiben, also ich glaube, wenn er bei und Thiriak geblieben wäre, <lacht> Vertrag ist Vertrag, Thiriak, ja. wäre das nicht passiert. War,
1: glaube ich, so sein erster großer Manager. Naja, ne?
0: und der, dem geht es heute immer, also sah aus wie äh, Abby Tust, ja, aber hat trotzdem irgendwie... Irgendwas auf die Reihe gekriegt und ist, ich weiß gar nicht, immer noch unglaublich reich und erfolgreich. Wahrscheinlich auch persönlich ein interessanter Typ, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, aber ich glaube, es gab bestimmte Entscheidungen, die hätte er nicht machen müssen. Und irgendwie, ob es das Autohaus Bäcker jetzt gebraucht hat auf der Welt.
1: Schmidti, hast du Angst, an die falschen Freunde zu geraten? Nee, weil ich kein Pommi werde. <lacht> weil ich ja
2: nicht beim Kämpflaume auftrete. Deswegen glaub, kann mir das alles nicht passieren. Ich bleib bescheiden. Und ich glaube auch, das Ganze gepoker hätte nicht sein müssen. <lacht>
1: Ja, gut,
0: ähm, bei, ja. Bei, ähm, ich glaube auch, dass er das ein oder andere gern auch mal ein Bier getrunken hat. Ist mir zu Augen gekommen, der Boris Becker. Da verliert man auch mal schnell. Wer Da verliert man trotzdem auch mal den Überblick. Den Überblick trotzdem ja. ist er immer noch äh, ein Champion, für mich. Ja, ich.
1: unser Bobble. Und
0: Boris Becker, da bin ich auch so ganz unfair in der Beurteilung, der darf auch nicht in den Knast. Warum nicht? Weil das Boris Becker ist. Der gehört nicht in den Knast. Das ist unser Boris Becker. Der geht auch nicht in den Knast. Was soll denn das? dem nimmt man jetzt halt mal auch die äh, zwei G Kreditkarten weg von denen er nichts erzählt hat. <lacht> ja? Und der wird jetzt also, der muss jetzt halt mal durch da, ne?
2: Aber ist da Aber der soll im, nicht in Knast. Wird im Knast angedroht, also Ja, ja das, das steht, steht sieben Jahre
1: Knast in Aussicht. Naja, und ich muss und es geht glaube ich, also so aus Laiensicht, es geht um Insolvenzverschleppung, eben wenn du in der Insolvenz der bist, heißt halt, du du Lebst halt vom Minimum. Und ich muss sagen, als diese große Bäcker-Doku, in der man auch ihren Thiriak sieht, ja. gesehen habe da sieht man auch so privat aus Privataufnahmen Bäcker in seinem Haus in Wimbledon und dann fährt er immer mit so einem sehr großen, teuren Porsche weg. Und da dachte ich schon, Mensch, für jemand der hier gerade von 9,90 90 lebt, geht das ihm ganz gut naja, eigentlich. Und ne? er, hat,
0: er hat Vermögenswerte nicht angegeben. Aus
1: Versehen, das kann passieren.
0: Ja, naja, also er hat dann einfach äh, nicht gesagt, dass er dann doch noch ja. mehr, mehr Geld oder Geldwerte Gegenstände und, besitzt und das, und das fand die Richterin halt nicht gut, er gesagt, wieso haben sie
1: das nicht gesagt, das ist ja gelogen. Und die, mhm. und die Gläubiger fanden es halt auch nicht so witzig, weil die oh. warten ja auf ihr Geld, was, was, was ihn, ihm gar nicht gehört, was sie zurück wollen und wenn der dann da noch 100.000 Euro <lacht> findet und da gibt er das gar nicht ab. Da waren die wohl hatten ein nie langes Gesicht.
0: Ja, und meine Güte nochmal. Also dann hätten wir ihn gar nicht erst gewinnen lassen sollen damit, Wimbledon. <lacht> so, also aber, wenn man jetzt
1: da so kleinlich wird. Aber Fazit, also ich will nochmal so knackig, dass wir irgendwann mal einen Ratgeber für für werdende Prominente schreiben. können. Ja. Also knackige Fazit, wie wird man nicht insolvent als Promi?
0: Ja, einfach nie so viel Geld ausgeben. <lacht> Immer Hälfte weglegen. Ja. Äh, am besten 75 Prozent. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich einfach da.
2: Ganz langweilig rangehen. Äh, und immer, legst du und, legst du immer 75 von deinen Einnahmen weg? Weiß ich nicht, aber. <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, nee, bestimmt nicht, aber, aber ich, also ich bin jetzt keiner, der da verrückt spielt. Nee. Und ich finde auch, ich finde Steuern zahlen eine gute Sache. Ich habe nichts gegen das Prinzip, mache das gerne. Ich habe den Eindruck, also ich hätte ich hätte schlaflose Nächte. Also es gab in meiner erweiterten Familie auch Leute, die das anders gehandhabt haben. Ist nicht so richtig gut ausgegangen und da konnte ich also, da war ich ja in der ersten Reihe, habe ich da gesessen und mir angeguckt, wie das so, wie das so
1: ist, ne? wenn nach vielen Jahren irgendwann mal ähm, da der Wurm drin ist. Um es mal Boris Becker in der Boris Becker Welt zu verorten: Du kannst gegen Sampras gewinnen, gegen Agassi, gegen McEnroe, gegen Stich, aber nicht gegen das Finanzamt. Ne?
0: Das ist so und das ist, glaube ich, die goldene Regel. Das kann sich auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, selbst im kleinen Rahmen mal auf die Fahne schreiben. Du kannst sie alle verarschen, nur nicht das Finanzamt.
2: Liebe Grüße. Das ist jetzt ein gut abgenudeltes abge abge Thema, eigentlich schon, aber es hat mich so bewegt, ich muss drüber reden. Ich will auch eure Meinung hören und so. Also das, was da bei den Oscars, die kleine Schlägerei da. Ne? Mhm. Wisst ihr, dass wir in einer Zeit leben wo sich ein Weltstar auf, auf die Bühne geht und einem Komiker, dessen Witz er nicht so gut fand, einen reindonnert vor einem Milliardenpublikum. Ja, Horror. Ist das zu glauben? Nee, das also ist, ich das glaub, ist schwer das zu ist glauben. Das ist wirklich
0: nicht zu glauben. Ich finde auch, es ist nicht zu glauben, und das war ja auch für die Leute beim Oscar, die dann da im, in der Regie oder zumindest im Publikum saßen, war es auch nicht zu glauben. Man traut ja viel Inszenierung zu und deswegen lief es ja erstmal einfach so weiter. Und viele haben da auch gedacht, das ist gar nicht wirklich passiert.
2: Ja, aber dass die Oscars jetzt keine Gewalt inszenieren. So Ja, klar. Also also dafür, wenn man ja weiß, wie, wie, wie sehr Stock im, äh, im Arsch das alles hat. Sobald auch ein Hollywoodstar bei uns aufgelaufen ist, wieder die, die PR-Manager da rumwuseln, gucken, dass alle die, die Wandfarbe zu seinem Image passt und so. Mhm. Und dann sowas. Das ist also jetzt mal ganz technisch gesehen aus dieser Ecke heraus. Genau,
0: gerade mit Will Smith oder so haben wir auch Erfahrungen und so. Und äh, da wird genau geguckt, da kommen irgendwelche Publicists dann so aufgeregte New Yorker, äh, schlawenzeln dann da rum und ja. sagen, das darf da nicht im Hintergrund sein und hier muss dies und auf keinen Fall diese Frage und ihr habt nur 30 Sekunden dafür. Und dies. Also es wird so genauestens darauf geachtet und dafür ist das natürlich... Der absolute Super-GAU, was er dann gemacht hat. Also da wurde wirklich, ja, wie man so schön sagt, mit dem Arsch eingerissen, was mit jahrelang mit den Händen aufgebaut wurde. Und zwar innerhalb von fünf Sekunden. Aber, und das sieht man, finde ich, auch daran, da blitzt halt mal so kurz auf, wer halt hinter der perfekten PR-Maschine eben auch schlummert. Und man kann sich so ungefähr vorstellen, ähm, was wohl passiert ist, wenn es heißt, ich gehe jetzt nicht zum Trailer von Will Smith, weil er hat gerade den Regisseur zusammengebrüllt. Mhm. Ne, was man sich so von dem lustigen Will Smith ja nie vorstellen kann und von anderen Schauspielern ja auch nicht. Manchmal gibt es dann ja so mit dem Handy gefilmte Videos von irgendwelchen äh, Bühnentechnikern, ne? äh, wenn dann Christian Bale einen Anfall kriegt. Ja, oder aber das ist ja, de, den, aber, aber, dem
2: traut man es ja eher zu. Will Smith ist ja der Sunny Boy unserer Kindheit bis heute. Ich verstehe ja.
0: schon, also was ich, was, ich, was ich irgendwie verstehen kann ist der Unmut darüber, dass man sagt, ey, es gehört dazu, dass über mich Witze gemacht werden, aber wenn meine Frau ein medizinisches Problem hat, was offenbar ja nun auch ein großes Thema war und vielleicht auch emotional sehr viel besprochen wird zu Hause und wirklich das eine Thema ist, was dich extrem anfasst, als Frau Kreisrunde Haarausfall zu haben, damit verbundene andere medizinische Probleme und so, und dann wird das da vor der ganzen Welt ausgebreitet mit so einem, mit so einem Gag. Dass dir das dann nicht gefällt, finde ich... Äh Finde ich sehr nachvollziehbar, aber natürlich ist das Letzte, was man macht, dann aufzustehen und zu sagen, das
2: regle ich jetzt wie im Mittelalter. Ja, und diese ganze Scheiße von wegen äh, der Verteidiger seiner Familie und dann stellt er sich, dann kriegt er den Oscar und dann diese Rede, wo er dann in Tränen ausbricht ja, und ja. sich da nochmal erklärt und sich mit King Richard, also diesem Vater von <lacht> den äh, Williams-Schwestern äh, vergleicht, der auch seine Familie verteidigt, der hat da vor einem Millionenpublikum und wenn wenn es Vorbilder gibt, dann sind es die Leute in dem Saal und der geht da hin und, und haut dem eine rein, also im Comedian eine reinzauern. Dasselbe gilt übrigens auch für Pocher. Natürlich. Also es gibt da überhaupt Klar. keine Diskussion. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass wir darüber diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ja, also also wer aber wer
0: diskutiert denn da? Also das, das
2: macht mach mal Twitter auf. Ja, ja, ich sage ja von Leuten, die vielleicht die man mag. Es es es, es törnt sich gerade so, aber es war am Anfang auch eher alle auf der Seite Nehäbe, von Böllnitz. ja. Dass sie gesagt haben ja richtig so und der hatte ja recht und das ging ja auch gegen die äh, die Krankheit ja, der Frau aber und so auch, auch
0: überhaupt dann da irgendwie da Pocher eine zu knallen da und und, und 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 es ist auch so ein also ich, ich finde das das kann einem ja irgendwie in so einem Moment nur leid tun und und äh, wie, also
1: ich finde es spannend, verrückt. wenn man sich überlegt, wie das hätte noch anders ausgehen können. Also in dem Moment, als Will Smith auf die Bühne geht, wenn er sich dann das Mikro schnappt und sagt, ey, dieser Witz hat nicht nur mich extrem verletzt, sondern vor allen Dingen meine Frau, die hat hier ein medizinisches Problem, die leidet darunter, so kurze Haare zu haben und wir sind zwar Prominente, aber wir müssen uns viel anhören, aber das geht zu so weit, es tut weh und ich finde es einfach unangemessen, wird sich dann wieder hinsetzen. Ne? Dann hätte sich Chris Rock dann, einsagen Dann hätte Chris Rock hätte nie wieder in seinem Leben Fuß auf die Bühne bekommen, ja. wenn äh, andersrum nach der Ohrfeige, die ja auch heftig war, Chris Rock auf dem Boden fällt, äh, vielleicht kurz benommen ist, also körperlich anders reagiert, als er reagiert hat. Er hat ja auch mit großer Souveränität diesen heftigen Schlag eingesteckt, ist stehen geblieben, hat sogar noch was gesagt, hat zurückgefunden in die Moderation des Abends. Wäre er da umgekippt, dann würde ich prophezeien, würde man Will Smith äh, nicht mehr sehen im Fernsehen oder auf der Leinwand. Also auch nochmal so spannend, wie in Nuancen ähm, äh, das hätte anders ausgehen können und ich finde noch einen Aspekt interessant, das finde ich gilt grundsätzlich im Leben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man nimmt ja auch der Frau, indem er da so als Mann aufsteht und das hat auch so ein bisschen was wie mein Eigentum wurde hier beleidigt. Ich regel das jetzt mal für die Frau. Warum nimmt er so der Frau das Forum, selber eine Entscheidung zu treffen, wie sie mit dieser Beleidigung umgehen will? Der Witz ist sehr beleidigend und total unnötig und Chris Rock braucht so einen Humor nicht. Warum nimmt er der Frau das Forum zu sagen, ich, äh, ich werde ihn später nach der Veranstaltung darauf ansprechen, ich werde mein Gesichtsausdruck, was auch so war, sie hat sehr verletzt ausgesehen für mich sprechen lassen und nimmt er so dieses Reaktionsforum. Und ich finde auch in so Situationen, wo man vielleicht dabei ist, ein guter Freund wird beleidigt von, von außen, dann sofort da reinzugehen oder so, das, das ist vielleicht gar nicht anders. Vielleicht lässt man auch jemanden, der betroffen ist, selber die Entscheidung, ob er sagt, ich schluck das runter, ich ähm, sag schlagfertig später was dazu oder was auch immer. Und das fand ich auch nochmal so ja, oder
0: Oder vor allen Dingen effektiver. Ne? Dass ja. man sagt, so wie du es gerade in der ersten Variante beschrieben hast, da gibt es ja also tausend Möglichkeiten, wie man danach einfach zur ja. Oprah geht und sagt, ich glaube, wir müssen mal darüber reden, Exakt, wie, ja. wie, äh, wie miteinander umgegangen ja. wird und so. Und wenn sowas gemacht wird und ich soll dann da sitzen, nur weil das vermeintlich in Anführungsstrichen mein Job ist, ähm, mir da irgendwelche Dinge über mich anzuhören, die grenzüberschreitend sind, ähm, dann kannst du wirklich eine Debatte lostreten, das brauchst du jetzt natürlich nicht mehr anfangen und das Forum, äh, das wurde geschlossen in dem ja. Moment. Und, auch,
1: und faktisch auch für sie. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch mit ihrem Ehemann da nochmal in der Diskussion war danach ne? unabhängig ja, also, von, der,
2: von der Wirkung. Ich, äh, wie du richtig sagst, ne? also das, äh, die bessere Reaktion, wenn man darauf reagieren muss, ähm, dann äh, er hätte auch von seinem Platz was reinrufen können ja, und dann okay. wäre da äh, wirklich also der super go für Chris Rock entstanden so. ja. Und ich kann mich nur, ich bin gespannt, was das mit der Karriere von Will Smith macht. Das ist ja auch ein Teil. Weil es glaubt ihm keiner diese Entschuldigung. So er, er, war danach hat er die goldene Statue in der Hand, entschuldigt sich beim Publikum bei der Academy, nur nicht bei dem, dem er eine gelangt hat. Danach sieht man ihn auf der Aftershow party dancing, dancing mhm. mit dem Oscar, mit der Oscar-Statue. Am nächsten Tag die, die, ähm, kommt die, kommt er vielleicht ein bisschen zur Besinnung ja, und haut die, die, dann so ein Statement. Ja, Tränen sind natürlich, also in dem also Moment. Oh. Also ich finde,
0: ich finde es immer sympathisch, wenn einer da so einen, so einen, so einen Oscar kriegt und dann da in Tränen ausbricht und da gab es ja ganz viele auch tolle Momente, ne? Oder also wenn sie sich richtig freuen oder Roberto Benini, der da über Tische ja. und Bänke geht und so, ne, das sind ja wirklich tolle emotionalisierende Momente. Deswegen guckt man das eigentlich, ne? Aber wenn man das Gefühl hat, da ist da heult einer aus Selbstbesoffenheit und weil er so bewegt ist von 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 sich und seiner was seine, er
2: tun musste für seine Familie ja und von oh.
0: seiner Güte, wie schnell er bereit ist, sofort Fehler anzuerkennen und so, ne? Also ist ja von sich selber so beeindruckt, ne? Wie ja. er in wenigen Sekunden sowohl richtige als auch falsche Entscheidungen treffen und analysieren und reflektieren mhm. kann, dass er also in, in Tränen ausbricht, ob seiner eigenen Genialität. Und jetzt kriege ich noch diesen Preis. Hier. Ich bin ja wohl auch noch ein sehr guter Schauspieler. Also es ist dann, natürlich ist das total unsympathisch.
2: Und ganz davon abgesehen, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber wenn wir jetzt auch davon über die Geschmacklosigkeit des Witzes war es bestimmt. Aber ich glaube, die ganze Welt hat jahrelang auch jetzt gefeiert, wie Ricky Gervais aufgetreten ist. Der hätte für jeden Spruch eine kassiert, wenn man das als Maßstab ah, ja, hat. Ich muss nee, sagen, nee, nee, na, das nee, sehe nee. seh ich so nee. pauschal nicht so. Weil nee, ich muss nee, sagen, der, nee. ich der, der
1: Humor von, von Ricky Gervais, der ist auch auf der Grenze, aber ich finde, er hält sie ein und er, ich finde, dass er schon auch davon lebt, dass er zum Beispiel keinen Witz macht über ein Aussehen, was von der Krankheit... Nee, über
2: Caitlyn Jenner und so. Also, dass er irgendwie über die, äh, die Transwandlung hat er seine Gags gemacht. Er hat wirklich über je, alle also das siehst du hm, falsch. Okay. Das sind genau diese ich hab, Gags. Ich habe nicht jeden vor Augen. Ich weiß, dass es äh, die... Er die, sagt G.I. Jane und er sagt ja wirklich, es war ein G.I. Jane Joke. Den kann man geschmacklos finden, ohne Zweifel. Ja. Aber er sagt halt einfach nur, sie hat so kurze Haare wie das Timmy Moore ja. und das ist ich, doch alles. Ich, ich, ich,
0: glaube, man, ich glaube, man begibt sich da auf so ein Feld, was man nicht äh, auseinandersortiert kriegt, wenn man jetzt nicht alles vor Augen hat und nicht alles vor hat. Da kriegt man immer irgendwas hingelegt, wo man sagt, aber hier, aber da und so. Was äh, mir in der in der, in der grundsätzlichen Moderation von Ricky Gervais, grundsätzlich, ne, was ich noch so in Erinnerung habe, in diesem Anfangsmonolog, den er bei den Golden Globes gehalten hat, ähm, was mir da ganz gut gefallen hat, ist die, ähm, die Funktion von teilweise harten Gags, die er dann aufgebracht hat. Ja? Also das jetzt, da war dieser Epstein-Skandal ziemlich groß gerade und er hat halt mit einer Unverfrorenheit äh, die Leute... Die Freunde und die Menschen, die also jemanden, von dem man vielleicht wissen konnte, was da so hinter den geschlossenen Türen abgeht, die den hofiert haben und teilweise natürlich auch in diesem Raum da sitzen, das hat er in einer Art und Weise adressiert was andere Leute sich nicht getraut hätten, mit einer Härte, die erstmal auch einen äh, erstaunt einatmen lassen. Und das hatte für mich dann irgendwie einen Grund, also eine Provokation finde ich dann immer gut, wenn man das Gefühl hat, es macht den Weg frei für das, was man eigentlich sagen möchte. Wenn man eine Provokation macht und dann gucken alle und dann provoziert man weiter und dann um der Provokation willen, dann denke ich immer so, ja, das ist dann der Moment, wo mir die Geschmacklosigkeit vielleicht noch etwas mehr auffällt oder mir sauer aufstößt. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier haut einer auf den Putz, damit er mal was sagt, was sonst wie der Elefant im Raum hier stehen bleibt. Das finde ich ganz gut. Das gilt nicht für jeden Gag, den er jemals gemacht hat, gebe ich dir auch recht. Ne? Da gibt es bestimmt welche, die ich jetzt nicht am Schirm habe, die dann in eine andere Richtung gehen. Aber das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist Härte von Nöten und da muss man auch mal, kann man auch mal die Zähne zusammenbeißen, wenn danach etwas kommt, was man wieder nachvollziehen kann, was vielleicht auch ein bisschen die Verhältnisse gerade rückt in so einem Raum voller Lügen und Intrigen.
1: Ja, wir sind, äh, es gab diese Woche ja praktisch eine ganz kleine, unbedeutende Preisverleihung. Oscar. Klar. Logisch. Aber es gibt natürlich auch noch die ganz großen Preisverleihungen. Und ne? also jetzt das da mit den Rouladen da? Die mit, die von Weltruhm. Die, Os die, die praktisch die Oscars der Kulinarik. Wer wird die goldene Rouladenkönigin 2022? So. Jetzt ist es Wie ist denn der Stand? Es ist so, ich habe äh, Mutterhäufer Umlaufsroulade ja verkostet, haben wir letzte Woche ähm, hier zu Gehör gebracht, mhm. die unmittelbaren Eindrücke nach dem Verkosten. Und jetzt ähm, habe ich ja am Wochenende die Rouladen, die deine Mutter Schmitti eingesandt hat mhm. aus dem Saarland, äh, verkostet und ja, es gibt ein Ergebnis. Bitte? Es gibt jetzt, ein, äh, wirst du jetzt das Ergebnis verkünden? Mir schlägt
0: das Herz bis zum Hals. Ja, oh zu
1: Also oh. erstmal können wir hören, die Verkostung von Mutter Schmidts Roulade. Seid ihr soweit? Mhm. Und danach kommt das Ergebnis. Mhm. So, der erste Bissen von Mutter Schmidts Roulade ist äh, runtergeschluckt und jetzt kann man schon mal zu einem Zwischenfazit kommen. Also wir haben es hier äh, mit einer gänzlich anderen Roulade zu tun als der Roulade von Mutter Häufer Umlauf. Sie ist ähm, wesentlich dunkler, also die Soße allein ist auch in einem ganz tiefen Braun, sie ist sämig. Bei Häufer Umlauf war die ähm, Rouladensauce etwas heller, etwas leichter, dafür hier etwas dicker, sämiger. Man merkt ganz wunderbar einen leichten Rotweingeschmack in der Soße. Dieser Rotweingeschmack zieht auch in die Roulade ein. Die, der Rotwein ist zu schmecken und zu spüren im Rouladenfleisch. Das Rouladenfleisch ist insgesamt sehr vergleichbar. Es ist gut durchgebraten, gut angebraten, aber trotzdem noch zart und nicht wie Gummi. Äh, es zergeht ganz wunderbar im Mund. Auch das war bei Hofer Umlaufs Roulade ähnlich. Also ein ganz fantastischer Geschmack erstmal, muss man sagen. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu den Unterschieden. Also wir haben hier bei Mutter Schmidt eine Roulade, deren Inhalt fein zerschnitten ist. Das sieht man dann auch im Schnittprofil, wenn man aufschneidet, dass alle Inhalte der Roulade, also sowohl die Gürkchen, vielen Dank, dass die hier extra drin sind, als auch zum Beispiel der Speck, dazu gleich nochmal ein Wort, in so kleine Würfelchen geschnitten sind. Und das führt zu einem ganz herrlichen Biss. Indem noch nochmal alle Aromen nochmal miteinander wunderbar korrespondieren. Und das ist hier auch ein großer Unterschied. Bei Mutterhofer Umlauf war die Roulade innen ausgekleidet, also man hat wahrscheinlich ähm, den Speck richtig in Scheiben reingelegt und dadurch, dass hier gewürfelt wurde, hat man hier ein bisschen feinere Geschmacksnuancen und äh, hier ist eindeutig kein Speck verwendet worden, sondern eher, würde ich sagen, ein Serrano-Schinken, ein Parma-Schinken. Das ist ungewöhnlich, das erinnert eher was an eine italienische Machart einer Roulade, ganz fantastisch, ähm, deswegen ein etwas leichter und insgesamt im Geschmack eine mühfeiner feiner und ähm, wirklich äh, ein, ein großes Erlebnis, eine tolle Roulade, wie gesagt im tief, dunkelbraunen äh, Soßengrund gelegen, wunderbar, ich würde sagen, sie ist ein ganz kleines bisschen zu salzig, ganz kleines bisschen zu salzig, ähm, ansonsten aber sehr, sehr rund im Geschmackserlebnis und ähm, wirklich, wirklich toll. Wer wird die goldene golden Rolladenkönigin 2022. 2022? Wenn dieser Podcast draußen ist, dann sind eure Mütter über das Ergebnis schon informiert. Ich habe gestern jeweils einen, den teuersten Blumenstrauß des Blumenstraußversands an eure Mütter geschickt. Mit dabei <lacht> eine Karte, wo die Siegerin über ihren Sieg informiert wird und die Verliererin über die Tatsache, dass sie Rouladenkönigin der Herzen trotzdem geworden ist, aber ja natürlich im nächsten Jahr die Chance hat, wieder anzugreifen. <lacht> Denn das muss man dazu sagen, es ist ein Titel, der genau ein Jahr Halbwertszeit hat. Eine Roulade bekommt von mir 9,8 Kackwürste. Die andere Roulade 9,9 Kackwürste. Also hauchdünn. Mhm. Man muss sagen, fast eine Serrano-Scheibe. Vorsprung. Für die Roulade. Von Mutter Schmidt. Jaaa! Mit halt goldene Rouladenkönigin! Äh. Mama 2022, halt Ich habe immer an dich geglaubt. Ich habe echt immer an dich Schmidt!
2: Das kann nicht wahr sein. <lacht> ja. halt Maul, ich habe die Rouladen Mama. Ey. Blöder
0: Wichser, ey. Ah. Ich hasse nie wieder irgendwas, ey. Ich finde ich ich bin, ich bin so,
2: so, <lacht> ein, so gut, dass Scheiß du wirklich da jetzt nicht so was gesagt <lacht> hast, von wegen, die waren beide auf gleichem Niveau. Knall dir eine.
0: The name of my mother out of your fucking mouth! <lacht> out of your fucking mouth! Don't ever mention the name of my mother in this fucking room!
1: Aua. Oh. Nächstes kann, Jahr wieder, oder wir? Es kann sein, dass. Nie man, wieder
0: kriegst du irgendwas umsonst. Wirklich, also ich bin eigentlich ein Ich kann nicht
1: dass mein, mein Ohr einen irreparablen Schaden hat. Ja, jetzt. dann
0: geh jetzt mal schön zum Arzt, wir treffen uns vor Gericht. Der wird da auch noch was zu sagen zu haben, Hier sich durchzuschnorren ja und dann hier dann hier so ein Ergebnis verkünden. Ne? Du kriegst gar nichts mehr. Nichts mehr kriegst du. Ich werde dich nicht mal mehr auf eine Frisur einladen. Was? Nein. Ende aus, Mickey Maus.
2: Ja, komm, ich bin froh, dass Qualität und Kulinarik bei dir wirklich die Wertschätzung genießt. Ja. Dass du da
1: wirklich sagen kannst, das ist halt einfach die bessere Roulade von Mama Schmidt. Aber man, das, aber man weiß ja nicht, ich meine, schon nächstes Jahr kann das komplett anders sein. Nee, aussehen. nächstes Jahr wird es gar nichts mehr so sein. Es keine Roulade? Geben. Geben? Nein,
0: kostet 20 Euro.
1: Ja, aber auch nicht bei uns, sondern im
0: Geschäft, irgendwo anders.
1: Also, das wär, deine
0: Mutter wird nie wieder eine Roulade einschicken. Die Küche ist kalt für dich, mein Freund. Wirklich? wirklich? Absolut. Das war's. Obwohl es so hauchdünn war. Nein, Ende aus. Das meine meine nie Mutter wieder... schickt
2: dir jeden Monat die beste Roulade. Nein, ich bin
1: unbestechlich. Es, es, muss, hm. es muss ein faires Duell geben. Nein. Das heißt, du willst nächstes Jahr keinen Rouladen-Contest mehr in dieser, in dieser Sendung haben. Also zumindest wirst du als Teilnehmer ausgeschlossen. Na, ich, bin der, ich bin der Ausführer und Verkoster. Ver ja, das
0: äh, hat, hat irgendein Boxverband auch mal gedacht. Und dann gab es <lacht> noch einen.
1: Und noch einen. Wie, das heißt, willst du jetzt einen anderen Contest machen, wo du der Verkoster bist? Mal sehen, also ich weiß... Weil meine Mutter kann gar nichts kochen, wer, wer, das ist gemein. Wer,
0: wer verkostet, ist mir egal, wer gewinnt, ist mir, ist mir wichtig und das werde ich äh,
2: herzustellen wissen. Das Schlimme ist, diese Scheiße, ne? also wir haben es ja zu jedem Zeitpunkt... Meine Zeit arme kommt.
0: Mutter, wirklich, die hat es schwer im Leben und dann klaust du ihr zwei Stunden ihrer Zeit, damit du feister Drecksack in deiner Bude sitzen kannst mit einem Glas Rotwein dazu und dann unser gutes... Und Pudding nach
2: was war das denn noch? Bestechung auch noch? Damit, ja, du willst lecker, so Almosen-Roulade Almosen ähm, willst du jetzt nach vorne petern? Also jetzt noch so was Soziales reinbringen, wie mhm. bei DSDS, ne? Hier, guck mal, ein Bein an Deck schon wieder King of Kotlet. <lacht> Jakob, also wir haben ja immer durchschaut, dass du einfach nur die Rouladen fressen willst ne, und da was geschickt bekommst. Ne? Das ist eine
1: Frechheit, das ist ein ernstzunehmender Wettkampf. Ja, ja, ist klar,
2: aber ich bin wirklich, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis,
1: es ist ein mhm. gerechtes Ergebnis und das ist, Für wir können Jahr das jedes Jahr, ich Jahr, jedes Jahr machen. Du kriegst wenn immer du Rouladen dich nicht in Wenn du dich nicht zu sehen, ein Jahr geht das. Ganz ehrlich, also mach das ruhig normal. <lacht> mach das ruhig
0: normal. Ich besorge mir bis dahin, weiß ich nicht, Novichok.
1: <lacht> ich glaube, ich die nächste Roulade mache ich lieber für Arafat. Ich glaube, da habe ich weniger Angst. Ja. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Übrigens, nächste Woche Dienstag ja. ähm, wird man endlich im Fernsehen sehen, in Bild und Ton festgehalten, wie wir den Kröten oh, im Grunde ja da bin zweites wieder Leben geschenkt haben. Platz. <lacht> so, jetzt haben wir ihn wieder.
0: Ja. Sehr gut, wieder auf Gademaster ja. zurechtgestutzt. Wir waren beim Bub zu Hause. Ja, also wenn ihr, wenn ihr praktisch mal sehen wollt, wo die Roulade
1: äh, herkommt, wo die Roulade herkommt, und
0: damit meine ich jetzt nicht Thomas, <lacht> dann ähm, Tja, dann guckt euch das ja. mal an. Ähm, nächste Woche gehen. Jetzt geht mal also Hand
1: aufs Herz, wird das ein Beitrag? Ja, ja Sicher. Das heißt eine Das wird länger als Herr der Ringe, wirklich. Ja ja. ja. Ich meine, wir waren, wir waren äh, im Saarland, wir waren im Rathaus. Mhm. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht. Äh, wir haben den Kröten geholfen. Dann waren wir noch bei dir im Heimatort. Ja, schlimm, Horror, Horror, Horror. In Kehrblech oder wie die Scheiße heißt. Da waren wir doch auch noch. Wir, haben, wir waren beim Globus, haben da Fleischkäse gegessen oder eine halbe Sau da im, im Brötchen. Das
0: war richtig gut. Das
1: war richtig Und schön. Das, äh, Sat. Stuppis Sat. haben wir geplant.
0: Sat1 hat schon gefragt, ob sie das jetzt immer an den Weihnachtsfeiertagen, jeweils <lacht> jemals immer um 20.15 Uhr dann, <lacht> ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, ja. zeigen können. Ja. Ja. Nee, das, das wird super. Das kommt ja. am Dienstag, da freue ich mich sehr drauf, ja. Und, ähm, dann, äh, dann. Wo äh, so ist das? Ja, ja. Könnt ihr euch das angucken? Ne, ja, gucke ich mir nicht an. Ja. Du hast ein richtige Achterbahn der Gefühle. Ne? Ja, ja, ja. Das ist bei dir wirklich so. Du bist heute ja. so richtig.
1: Einmal durch die, Mange. wie nach so einem
0: Saunergang. Ne, immer kam zwischendurch die kalte Dusche. Ne, Und da sitzt er da wieder.
2: Es kann nicht mal eine Stunde irgendwie den Erfolg genießen, ne? Dann kommt die Krötenmatz. Das ist aber immer so. Glück macht das an Höhe wert, was ihm an Länge fehlt, sagt man.
1: Ansonsten kann ich noch mit einem TV-Tipp aufwarten. Und ich mach's wirklich kurz, ne? Weil ich weiß, es interessiert euch beide nicht. Und das ist echt, dann hat man einen schweren Stand, wenn es euch beide nicht interessiert. Formel 1. Ich, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber ich will nur einmal sagen. Mit dem
0: Raketeneinschlag man, da?
1: Ja, gut, das, das sind so, so Randerscheinungen des Kapitalismus. Also, ich glaube, dass die Formel 1 da jetzt kein, kein Ort ist, wo, es besonders, ähm, sagen wir mal, menschlich zugeht, ist auch klar. Aber man hat der Formel 1 ja häufig vorgeworfen, es ist immer dasselbe, die fahren so im Kreis und es, es tut sich nichts und es passiert einfach nichts, ne? Und man muss sagen, die haben in diesem Jahr die Regeln und die Autos so verändert, dass es wirklich ultra spannende Überholmanöver gibt. Es ist wirklich, es gibt Rennen, so wie das letzte, wo in der letzten Runde der Zweite den ersten noch überholt und der, der, der Zweite dann wieder versucht, den ersten zu überholen der versucht es fast auf der auf der Zielgeraden und es funktioniert dann nicht und das ist so spannend und so toll, es macht irrsinnig Spaß Formel 1 zu gucken und deswegen ist es wirklich ein, eine Empfehlung ich glaube Klaas, mhm. wenn du einmal Drive to Survive, schauen wir das bei Netflix mhm. diese tolle fantastische Doku über die Formel 1, du wärst gefesselt ja, ich würde würdest auch. dann sogar auch gerne die Rennen gucken
0: Ja, ich habe auch Absolut ehrlich aber ich bin gar nicht so weit entfernt davon, ich finde das auch jetzt schon ein bisschen interessant, also interessanter zumindest mal als Fußball aber ich bin grundsätzlich kein Fan, und wenn man jetzt im, im erweiterten Sinne mhm. ist, das ja nun auch Sport, ja, Rennsport, ja, Motorsport. Ähm, ich interessiere mich einfach nicht für so. Mir ist das egal, wer gewinnt, immer bei allem. Okay. Und das ist da gerade beim beim Auch bei Rouladen,
2: als, ne? Bei Rouladen, <lacht> da bin ich persönlich betroffen.
0: Da ist mir das nicht egal. Aber da sitzt auch nicht Bernie Ecclestone in der Ecke und macht, macht da Feuer unterm Arsch, ne? Also ich. Ähm, interessiere mich dafür zu wenig und ich finde so, mir ist diese ganze, ich glaube, das ist auch das, was mich beim Fußball manchmal abschreckt. Und das finde ich, bei der Formel 1 habe ich ja schon ein paar Mal so mitgekriegt, so am Rande. Mir ist so diese ganze Mentalität der Branche. Auch so, so dieses, diese, diese, diese Automänner und diese Fußballmänner mhm. und dann diese diese in allen äh, Farben des Regenbogens glitzernden Flavio Briatore, die dann noch so rumschlawenzeln. Ne? Da gibt es ja also Flavio Briatore abwärts, kommt ja noch eine ganze Menge was naja. und die sind dann ja alle da und so. Ich glaube, das ist einfach nicht so meine mein Schlagmensch und deswegen ist mir auch egal, wer von denen in meiner Hinsicht jetzt so mittelsympathischen Leuten da jetzt gewinnt. Und auch, ähm, früher dachte ich immer, Vettel, weil der so nett aussieht, also, ne, das wäre so ein netter Typ. Aber der zieht eigentlich immer eine Fresse und hat schlechte Laune.
1: Nein, das ist ein super netter Typ. Der täuscht dich, wirklich. Also ich, immer wenn ich den sehe, hat der schlechte Laune. Nee, der ist eigentlich, also ich finde den eigentlich super sympathisch. Also ja. Das, ja, ich glaube, wie gesagt, ich, ich, ich weiß, es ist wahrscheinlich. Der ist der kleine, nicht,
0: den, den finde ich nett.
1: Welchen denn? Die sind alle super die klein. So
0: Dieser ja. Blonde, der auch bei Höhle der Löwen war, der ist nett. Nico
1: Rosberg. Nico der, Rosberg. der fährt leider nicht mehr vor mir ein. Siehst ne? du? Ja. Er ja, hat da auch keinen Bock mehr auf die Leute.
2: Ja. Weißt du, welcher <lacht> Wettkampf mich interessiert, wo ich gerne wirklich wissen will, wie es ausgeht. Da bin ich gespannt. Die Passion von RTL. Da interessiert mich, wer da gewinnt, RTL oder der Zuschauer. <lacht> <lacht> Und ich möchte hier mal anregen, dass wir vielleicht da, also können wir das zusammen gucken. Ja, das könnte ich sofort zusagen. Wir können, doch wir können das doch live begleiten. W das w ist an einem Mittwoch vor, vor Ostern, das ist nicht mal angeknuspert irgendwie so. Wann ist das, Ostertag. Ja. Da bin ich nicht da. Wie, du bist nicht da, wann denn? Im Urlaub bin ich da. Also es ist vor Ostern noch. Ja, ich bin über o Ostern. Dürfen ich, wir das machen? Darf ich, ja, ich uns das angucken? Ihr fragt mich, ob wir jetzt mal einen Fernsehen gucken dürfen. Nein, wir wollen einen Podcast dazu <lacht> Aber machen. wie lange wollt ihr denn gucken? <lacht> Nein, wir wollen es wirklich einfach live begleiten.
0: <lacht> ähm, ja, das, also mich würde das freuen. Ich bin nun äh, tatsächlich nicht da.
2: Du kannst ja irgendein Grußwort am Anfang aufnehmen und ja. dann, dann begleiten wir das. Also
0: mich würde das sehr freuen, also wenn ihr das kommentieren tätet, also ich würde das auch gerne selber mit kommentieren, ja.
1: vielleicht empfange ich das ja da. Ja, ja, das wäre gut. Ja, ich bin ja jetzt nicht sonst wo. Ja, das darf man sich nicht entgehen lassen. Mehr oder weniger um die Ecke. Wir prüfen das nochmal, wie man das macht. Ja, wir können ja? ja
0: mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Aber es
1: ist jedenfalls etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Mal ganz klar sagen ne? ja da ist das ist äh, das wird mir nicht durch die Lappen gehen. wenn Jesus ruft da sind wir dabei ja. ich habe auch ganz viele Zuschriften gekriegt
2: von Leuten die die sagen sie haben das Jobangebot das Kreuz durch die Essener Innenstadt zu tragen ach also es scheint irgendwie ein ausgeschriebener Job zu sein dass man so ein riesiges LED Kreuz da durch die Stadt tragt. Ja. Symbolisch die ganz viele Helfer. Weil
0: normal, ja, so, weil normalerweise wäre das ja die Stellen, äh, praktisch das Stellengesuch für Jesus. Ne? Ja. Und das heißt, wir brauchen einen hier, der das Kreuz trägt. Dann, dann heißt es ja eigentlich, wer will Jesus sein?
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja so ein fancy Kreuz da, was sie dann irgendwie, also 20 Meter breit und 20 Meter lang und so. Und ich glaube, das braucht halt 100 Helfer, die dann ganz schwarz gekleidet werden und man sieht dann vielleicht nur Jesus drunter oder es ist sogar nur symbolisch und und und. Aber ähm, ist der, das wie so
0: ein, ist dann Jesus wie, wie bei so einem Karnevalsumzug, so weißt du, so ein Pappmasche-Kopf, der noch was Witziges macht?
2: <lacht> <lacht> so so stellst ich es wie so ein Festumzug. Ja, Alexander Klavs. Ja.
1: ja. Also, mich würde das schon mal freuen. Also, ich glaube, Mitte April ist das Event, ne? Ja, vor, ja. Oh, Mittwoch vor Ostern, wenn ich das richtig sehe. Und meine. das findet ja in Essen statt. Mhm. Und es wird ja jetzt schon Menschen geben, die in Essen wohnen, die die Vorbereitung so ein bisschen mitbekommen. Und ja. damit wir vielleicht nächste Woche so ein paar Insights geben können. Was tut sich in Essen da am Marktplatz? Was ist schon aufgebaut? Wie sieht die Bühne aus? Alles, was ihr praktisch, ihr liebe Essener, liebe Essenerin, alles, was ihr seht von, von dieser Produktion. Und das schreibt uns bitte, damit wir hier schon mal so ein bisschen die Leute aufwärmen können, damit wir es wirklich von A bis Z begleiten können. Gibt es da Stunk beim Aufbau? Machen die Bühnenarbeiter einen netten Eindruck, die da die Bühne hinschrauben? Ähm, welche Promis habt ihr noch gesehen? Gibt es Überraschungen, die wir hier schon exklusiv zwei Wochen gibt, vor verraten
0: ey, können? Es gibt auch Proben. Da ja, werden, das meine ich ja. ja was seht ihr bei
1: den Proben? Was sind, wer checkt ins Hotel ein? Also seid unser BND äh, und beobachtet diese Passion. Seid unser Judas, be judas und äh, meldet alles, was ihr seht.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ja vor allem Baywatch Berlin
1: sucht seinen Judas.
0: <lacht> Aber bei äh,
1: Verfeife RTL. <lacht>
0: Ja, bei den Lichtproben oder wie das da heißt, ja. ne? wenn man da als, als Lichtdubel, ja. da kriegt man eigentlich alles schon raus.
1: Ja. Und was sagt der Regisseur, was gibt er für Anweisungen, das, das wollen wir alles Ja, das hören. wird vor
0: allen Dingen alles über Beschallung laufen. Ja, ja, klar. Ja, man hört das, das ja. Das Essen. Zeit. Und sag mal, ist dann ein richtiger Regisseur oder wieder nur so ein
1: Fernsehregisseur? <lacht> Bestimmt ein Fernsehregisseur. Es ist ein
0: Unterschied, ne? ob du jetzt äh, Steven Spielberg bist oder ob Na, der du der sagst, nicht kommen, äh, ne? das Gewinnspiel bitte in Kamera 3. ne?
1: ja. ja. Das ist so ein Unterschied. Ja, aber das sind ja alles wohlverdiente Kollegen, die ich begrüße. Natürlich ja auch. Ja, klar, eigentlich. ja.
0: Wir freuen uns ja. auch, ne, dass wenn äh, ihr auch mal bei uns Regie macht, dann haben wir das nie gesagt. Und <lacht> 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 man braucht ja einen, der sagt hier in die drei. Ne?
1: Aber ist, ist verstanden worden, was wir für einen Judas suchen. Also alle Informationen helfen, kann man sagen. Ne? Auch das Catering. Egal, ja, bei, was es ist. Ja, alles. Genau.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich das äh, nächste, ob ich das so erzählen kann, weil ich immer Angst habe, dass ich da erwischt werde. Guck mal, ähm. <lacht> Ich wurde ja schon dann auch in anderen Podcasts dann dafür belächelt, dass ich dass ich offenbar Sport mache und so. So ist es nun, das muss ich mir gefallen lassen, das ist ja nicht schlimm, aber manchmal kommt man sich auch komisch vor. Da muss ich das muss ich das auch zugeben. Ich konnte jetzt nicht so das machen, wie ich das immer gemacht habe, sondern ich musste jetzt ausweichmäßig in so ein äh, habe ich mal gedacht ich guck, guck mal wie das ist weil ich bin ja neu in der Branche mir macht das immer so ein bisschen Spaß und dann habe hab ich gedacht ich gehe mal ins Fitnessstudio Naja, kann man ja so hingehen muss man sich nicht gleich anmelden sondern kann man so äh, einchecken und dann geht man da so hin und das ist auch eine soziale Erfahrung die also man muss Interesse haben an Menschen um das genießen zu können und es ist auch nicht nur Genuss und ich denke aber manchmal, weil jeder hat ja Kopfhörer da drin. ne? Also fast jeder hat Kopfhörer da drin. Und ich denke natürlich, das ist eine extrem blöde Situation, wenn die ausgerechnet das hören, was ich jetzt sage, während ich da stehe. <lacht> ne? Das wäre natürlich total blöd. Ja. Weil beim, jo beim Joggen äh, passiert einem das ja schon manchmal, ja. dass einer ankommt und dann so an äh, aufhört zu joggen und sagt, ich höre das gerade und joggt weiter. Dann ist ja. der aber weg. Wenn der dir gegenüber auf dem Stepper steht und dich mit, ähm, mit so... Mit so, ähm, mit, mit so toten Augen anguckt, ne, wenn man so...
2: oder ja, die Handeln.
1: Ja.
0: ja, oder mit den Handeln, ne, ja. oder einer, der dann so tut, als würde er dir praktisch die, die äh, Handelstange so halten, ja. falls dir die runterfällt und dann im letzten Moment die Hände wieder wegzieht und sagt, Entschuldigung, ne. Also es kann ja schon viel passieren und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber... Ja, wie war's denn? Es ist ein einziges Irrenhaus. <lacht> das Fitnessstudio ist eine richtige, eine richtige Klapsmühle. <lacht> mhm. Jeder hat einen an der Waffe. Da nehme ich mich auch nicht aus. Warum geht man da hin? Ne? Ich werde das auch weitermachen, ist mir auch egal. Ich mache auch meine Übungen da, ich mache immer so Oma-Übungen am Anfang, damit ich mich nicht so verknacke bei irgendwas. Ne? Das ist nicht vorbildlich. Ja. ja, das machen die anderen nicht. Ich mache da erst wirklich so eine halbe Stunde, sieht es aus, das mache ich Rückenschule oder kisa training oder so. Irgendwas, damit der alte Joe Biden dann halt nicht sofort in der Mitte durchbricht. <lacht> Und äh, dann also mache ich dann meine, meine, meine Rentnerübungen da und dann fange ich halt so an und dann gucke ich und es gibt halt verschiedene Typen und es gibt wirklich dann, also grundsätzlich sind die Leute, die wahrscheinlich da hingehen, eher so ein bisschen exaltierter als Leute, die da nicht hingehen, weil es ist ja schon ne, eine Öffentlichkeit, in der man vermeintlich intimere Sachen macht, also Sport und sich so bewegt und so in der kurzen Hose, das macht ja nicht jeder, das heißt also es gibt eine grundsätzliche Öffnung der Menschen Richtung andere Menschen, so. Und das sorgt dafür, dass natürlich auch ein paar Extremfälle da drin sind, denen wirklich alles egal ist, die sich selber anfeuern. Zum Beispiel. Echt? Es gibt Leute im Findestudio, die sich selber was anfeuern. Sagen die? Ja, die, das ist ja grundsätzlich schwierig, ne? Wenn Leute sich selber anfeuern, die, die motivieren sich selber indem sie sagen: Und ein noch. Und schaffst du, schaffst du, super, super, super. Echt? Also, was ein laut. Trainer sagt, ja, laut! Das ist ja. geisteskrank. Das ist geisteskrank. Und dann ähm, hört man das über die
1: Kopfhörer. Nichts gegen alle Geisteskranken, die uns hören, aber das empfinde ich als sonderbar.
0: Ja. Hast du ja. eine gelangt? Nee, nee, das sind ja dann Leute, die langste besser keine. Ach, naja. ja, echt, das sind ja welche, die waren ja schon oft Sie da. Und dann, und dann, die wirkt
1: sich selber anfeuern überhaupt?
0: Bei denen offenbar schon. Und dann ist es wirklich so, dass dann kurz kurzer Moment der Solidarisierung mit anderen Leuten, die man auch nicht kennt, wir stehen da so auf dem Laufband und dann schreit da einer in der Ecke, und einer, und dieser, und das, und man weiß gar nicht, wer ist er. Irgendwo da hinten sind so Geräte und irgend so ein, so ein Typ sitzt da und zwischendurch macht er dann seine Pausen und läuft dann wie so ein Gorilla um die, so zwischen den Geräten umher und guckt so auf den Boden und checkt immer, ob einer zuguckt, wie er sich regeneriert gerade. Und dann setzt er sich wieder hin und dann feuert er sich wieder an. Und das ist der kleine Moment, wo die Normalen sich erkennen. Die Verrückten gucken weiter, machen ihr Ding, aber die Normalen, die gucken sich gegenseitig an, gucken sich in die Augen und solidarisieren sich und machen nur mit Blicken aus, naja, der hier da hinten, der war stimmt, das ist ein Idiot, wir sind ja nicht so eine Idioten, wir machen hier ganz normal nur Sport und dann hat man eine kleine Gruppe.
2: Ja. Von wie bei The Office, so.
0: ja, wie bei äh. The Office. So, so eine Blicke gibt es dann da und man hat gar nicht äh, miteinander gesprochen und so, aber man neigt dann dazu, wenn man dann nach einer Stunde fertig ist, zu den Leuten, mit denen man sich über den Verrückten solidarisiert hat, zu denen dann Tschüss zu sagen.
1: Ach, das ist ja nett. Ja, ja und dann Verstehen. geht man so runter und sagt ja, Tschüss und der sagt auch Tschüss. Das ist die tschüss, Bestätigung, das ist die erste verbale Bestätigung. Das ist die erste ja, verbale also, Besiegelung ja. Unserer, ja. Unserer, unserer,
0: unserer ganz kleinen, feinen Verbindung, ja, die wir haben, die auch stimmt. nicht mehr werden muss. Das so
2: nicht, tschüss, wissend ja, angrenzen, ja, ne? so, Wir wissend ja, haben ja, beide das erlebt, ja, hier die Freaks. Hier, er hier wieder, ne?
0: Ja. Ja, hier, ne? jetzt mal gucken, wo er als nächstes hingeht, ne? Und der ist dann zum Beispiel auch derselbe Typ war ich auch sehr erstaunt, der ist dann Seilchenspringen gegangen danach. Ne? So, ein, so, ein, wirklich so ein Berg von einem Mann ist Seilchenspringen gegangen. Ist ja okay, kann er ja machen. Ne? Ist ja, der macht das ja nicht wie Kinder in der Spielstraße, ne? sondern macht das so, so sportlich. Aber dann irgendwann, als hättest du so einen Motor gestartet, macht er das nicht mehr auf der Stelle, sondern schießt los und macht in so einem Viereck rund um alle Geräte, oh, ist er Seilchenspringen. War ein Arschloch, War es ein Arschloch, ne? Klingt wie ein Boss bei Elden Ring. So ähnlich war das auch, ja. Und da hätte man wahrscheinlich auch 300 Mal gebraucht, bis der tot ist.
1: Zehn <lacht> Qualen drauf, ne? Ja.
0: Und oh, dann, unangenehm. Ja, ja, ja. Und, aber das ist meine einzige Möglichkeit. Aber
1: weißt du, warum dich, das, warum dich das stört? Weil ich
0: nicht im Mittelpunkt stehe? Nein,
1: überhaupt nicht. Weil du auch in dem <lacht> Raum bist, wo der das macht. Weil du bist auf den Raum angewiesen, du willst ja deinen Sport machen. Ja. Und du musst dich auf einmal damit auseinandersetzen, weil ihr beide im Grunde dasselbe macht. Ja. Und du kannst eigentlich nicht weg, weil du willst ja deine, dein Ding machen. Das ja, ist und, und man, ganz vergleicht fiese... sich, man vergleicht sich ja. natürlich dann ja. auch in dem
0: Moment. Ne? Wenn dann einer, äh, da sei, so, so, so wie ein Verrückter wirklich, ja. Seilchen springend äh, da so rumläuft oder was auch selber sehr gut ist, da war auch einer, der hat so Businessgespräche geführt, während er an der Beinpumpe oh, nee. war. Er war an der Beinpumpe, Lag Day offenbar, hat da gepumpt und gepumpt und währenddessen natürlich lauter, weil man ja nicht, man flüstert ja nicht, wenn man gerade schweren Sport macht und hat also über Kollegen im Büro geredet, wie man dies und das macht und wie man in KW so und so das und das regelt. Also das ist hat so dein Ernst. Doch, es ist Ernst. Aber mein es gibt Ernst.
1: doch Regeln für den öffentlichen Raum. Man, man labert auch nicht im Bus rum und macht da sein Terz. Jeder muss doch so maximal so tun. Ich, ich meine dich immer um Business.
0: Ja, es gibt Leute oder ich sage mal äh, Orte, an denen man sich treffen kann, wo die... Gefahr, dass man auf solche trifft, niedriger ist. Ja. Weiß ich nicht. Im Wartezimmer beim Arzt da muss ja so jeder hin und dann hast du wahrscheinlich eher, ich sage jetzt mal normale Leute, normaleren Durchschnitt von Leuten und da ist natürlich die Gefahr, so jemanden zu treffen, geringer. Ja. In einem Fitnessstudio
1: ja, da ist sind die
0: ja nicht nur, aber eben auch, ja. weil das schon ein Persönlichkeitsmerkmal ist, überhaupt dahin zu gehen. Ich weiß ja selber, also mir, also für mich ist egal. Ich werde sowieso mal angeglotzt und äh, da ist es insofern für mich eigentlich entspannter, weil alle, alle anglotzen. Ja. Also oh Gott, was ein Horror, das klingt ja. wie... Ja, aber aber guck mal, das ist doch oh. egal, weißt du, Das normalerweise, wenn ich mit dem Bus fahre oder wenn ich hier rumgehe, das ist ja auch nicht schlimm, ich beschwere mich auch nicht darüber, werde ich so angeguckt manchmal, Ne, ist ja klar, passiert ja, das ist ja. eine reine Rechenaufgabe, wenn man so und so lange im Fernsehen ist, dann passiert das. In einem Fitnessstudio ist es für mich eigentlich entspannter, weil da jeder jeden anstarrt. Also können die sich alle mal so, also wir verteilen
1: da das auf viele Schultern, insofern ist es mir egal. Also ich habe schon so so eine Übung, wo ich dachte, wenn ich das jetzt noch noch mal ziehe, ne, das 15. Mal, dann muss ich dazu so äh, machen. Sonst geht das nicht. Und dann habe ich es deswegen gelassen, um das Geräusch nicht auszustoßen. Und ich mache auch immer ohne Kopfhörer, damit ich überwachen kann, ob ich noch eklige Geräusche <lacht> mache. Wenn ich das so widerlich finde. Du so <lacht> und ohne zu merken. Ja, stell dir vor, du, <lacht> und du, du hörst so gemütlich weiß ich apokalypse filter Geht Geht's gerade irgendwie um die Ukraine. Und du hörst das nicht, weil du so vertieft bist. Und das will ich absolut verhindern. Dass du so Dead-Sounds machst. Neulich habe ich wirklich fast die Handel auf, auf den Kopf fallen lassen von, mein, von mir selber, weil einer bei irgendeiner Übung hinten... Ah, gemacht hat. Hm. Naja. Da, da musste ich so lachen, dass das, im Grunde war, war das Training deswegen beendet. Ja. Es, es ist so auch, gemeint, dass das? es für Leute,
2: die keinen Bock auf all das haben, ne? ja. was, es ist, ist wirklich das die Horrorbeschreibung. Ja? Ne? Horrorbeschreibung, das ist für mich ein Grund, keinen Sport zu machen. Naja, verstehe ich. Aber
1: ich muss sagen, in meinem Fitnessstudio ist es nicht ganz so schlimm, wie in dem, wo Klaas jetzt offenbar war. Es, es ist, ist jetzt auch nicht... Ich bin im Gold gym Ich pumpe im Go-Gym. Ich ist, ist eine Beach. eingeschworene Gemeinschaft. <lacht>
0: <lacht> nee, er ist draußen an so, an so Stangen, weißt du, im Montbijou-Park
2: in der Ecke. Das ist auch schlimm, aber nicht so schlimm wie das, was du gerade beschreibst. Es
0: ist auch nicht immer so, ne, ich habe jetzt also mehrere Ereignisse zusammengefasst, es, es sind auch ganz normale Leute da, wo man das Gefühl hat… Du ja, kommst
1: jetzt einmal mit mir mit. Wo da?
2: Zu, zu meinem Studio da. Nee, das ist mir zu teuer, <lacht> da gehe ich nicht hin. Ja, das ist auch Horror. Also das ist wirklich, wir gibt es keine vernünftigen Fitnessstudios, nee. wo Leute wie ich da mal hingehen können und nee. vielleicht so mit so einem Nachtbetrieb. Das hat der bei Goodbye Deutschland, der, der Pumper da. Der, ja, ja, Robens. Ja, das, Robens, das ja, die, ja. die hatten so ein Fitnessstudio, ja. da musste man wie in einer Parkuhr das fand Geld Das ja, das fand ich auch gut. Und dann konnte da nachts im Vier rein ja. allein. Du kannst immer, bei McFit
0: kannst du immer nachts im Vier rein. das ja, sind trotzdem irgendwelche, äh, ist ja nicht gesagt, also... Du also du bist auch so ein auch so ein Nachtschattengewächs. Dann gehst du da nachts ein bisschen was wegpumpen, durch die um Hintertür reinkommen so. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht sparen wir dir mal was zusammen. Dann stellst du dir das zu Hause hin, aber da machst du dann ja auch nicht. Also man, es ist schon gut, wenn man da erst ein bisschen unter Beobachtung stehen würde, grundsätzlich dir dann wahrscheinlich auch gut tun, wie vielen Menschen das nee. gut tut. Mm -mm. Dass man dann mehr macht oder so, wenn man nicht erwischt werden will, wie man einfach da hingeht und rumsitzt. Das ist ja auch nicht so schlau, ne? Ja, stimmt, ne? Ja. hingehen und ein bisschen, ja, bisschen Pause machen, ne? Es gibt Leute, die auf diesem Laufband stehen und einfach ganz normal laufen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die gehen spazieren. Die machen das an auf, weiß ich nicht, 4 km/h und dann laufen die einfach. Das ist auch nicht so, dass die dann zwischendurch mal schnell und dann wieder langsam. Ich habe das nicht kapiert, was das soll. Das sind jetzt auch keine, die irgendwie das nicht anders könnten. Also, so, die bewegen sich ganz normal. Aber die gehen dahin, machen das an, hören irgendwas auf, auf Dings und laufen. Also, die gehen, gehen. spazieren ja. im Fitnessstudio. Die bummeln. Die machen Workout mit Bummeln, nur ohne Schaufenster. Und halt drin. Meine Güte. Ey. Die könnten einfach nach Hause laufen, dann wäre das dasselbe Training. Die <lacht> fahren wahrscheinlich mit dem Auto
1: dahin. Und halt zu bummeln.
0: Bummeln wir sind im Fitnessstudio und fahren wieder nach Hause. Oder vielleicht nur für die soziale Erfahrung. So ist das alles, ne? Tja. Ja. Jetzt wollen wir in den Tag starten.
1: Genau, ich will jetzt noch dieses schokocroissant essen, was da liegt. Ja, das willst du wohl, ne? Das mache ich auch. Ja, gleich. gibt's aber nicht. Klar. Nee, werde ich wegnehmen.
0: Da sind doch zwei. Nee, ich werde alle wegnehmen.
1: Ja, und dann? Wegen der Rouladenscheiße da
2: meinte.
0: Wir nehmen die weg und schmeißen die aus dem Fenster. Okay.
2: <lacht> ich nehme mal eine.
0: Du darfst eine.
2: Auch, es war ein fairer Wettkampf, Glas. Überhaupt nicht. Es war ein fairer Wettkampf. Ach
0: Quatsch, ich will dich jetzt gar nicht, ich habe dich gerade hm. jetzt rausgenommen. Du bist da nicht in Sippmach, weil du kannst ja auch nichts dafür. Ist deine Betrügermutter geworden. Also.
1: <lacht> Willst du nicht nochmal das Rezept überprüfen, ob das überhaupt eine Roulade war? Halt dein Maul, ey. Ich fordere Einsicht in die Rezepte.
0: Ich hol, hol die gleich persönlich wieder raus da und überprüfe dann nochmal die Qualität. Vielleicht wohnt die ja noch irgendwo in deinem Wahlbauch. Neben dem Lagerfeuer. So, okay. Alles Gute, alles Liebe ihr. Ja. Arschgeigen. <lacht>